0: 书的第四集，那、啊、因为前面已经做了三集了，所以陆续有一些网友他们有留言评分。那我今天就先来回复一些网友的问题。第一位是 t a k 2 0他说：“知性令人思考的主题，最近开车第一件事就是打开 Podcast 听这个节目，很期待每一集的内容。呃”非常感谢 t a k 2 0因为我现在做这个节目还没有任何的商业考量，所以其实就是单纯的只是分享我平常一些读书经验。那因为我在出版业工作嘛，总是希望跟末端的读者产生一些实际的交流，所以像你这样的留言真的给我很大的鼓励，谢谢你。第二位是 J J J z e r 然后他说听着听着就听完了。哦，我看到留言，我心里面想，幸亏不是听着听着就睡着了。然后他说，平常不会看《稀有金属战争》这类的书，呃，透过我的介绍，他发现内容真的很有趣。好、哦，也非常感谢你，这也是我做这个节目的初衷。我希望我自己看到一些有趣的内容，也许并不是那么大众的畅销书，但是我觉得好玩，所以分享给大家哈。哦第三位是昵称重复，能不能先提醒哦？这位听众他说内容十分扎实，另外他也给我非常多的建议。他说回音声音太大，然后呼气声啊、口水声太多了，所以他建议我换个录音室哦，离麦克风远一点。谢谢你非常实用的建议。那因为我到目前为止花了比较多的力气是在整理内容。因为要讲一集节目，尤其我的节目会比较长一点，所以我不是看完书就好了，我还必须要写个大纲，然后我要把我在节目里面引用的这些内容，要先把它整理好。在我讲的时候，要实际上把那个内容拿出来讲。呃，这所有的一切都是我希望能够传递给读者的，不是只是一个像聊天的观点而已，而是实际上延伸从书的内容解释给你听。好、哦，那谢谢你的建议，也谢谢其他的很多评分者，他们给我五星评价。总之，对于内容创作者来讲，你们的鼓励就是我们最大的成就感了。所以就请大家就看在演算法的份上哈，因为现在演算法跟评分的机制这件事是完全联动的。所以你给五星评价，我们的评分在演算法下面就可以把我们的节目的 rating 往前面推。那这也是对于我们内容创作者最实际的。而且不花你一分钱的最好的帮助。既然讲到演算法，今天的节目内容就是在讲社群媒体怎么样透过演算法把我们当做成商品来卖。音乐之后就开始今天的总编读书。今天讲的不是书哦，今天讲的是一部纪录片。这部纪录片才刚上，我已经看到陆续有一些人分享了。呃，它是在 Netflix 上面的一部纪录片，叫做《智能社会进退两难》，大部分评价都不错。我自己看了以后，我也觉得非常好。但是我可能不会直接去推里面的内容哦。纪录片是一个很快速你就可以看完的东西，一个小时左右就可以把它看完，实在也不需要我讲太多这个纪录片里面的内容。但是我想跟大家分享一下我对于这一部纪录片的几个看法，而这些看法其实不全然是在一个科技产业的观点，比较多的是像我们一般人常面对的。譬如说，企业到底该为股东负责，还是为消费者来负责？那这部纪录片它主要是在讲社群平台。社群平台现在已经成为整个科技业的龙头了。任何一个科技平台都跟社群脱离不了关系，即便它原始的目的并不是社群经营。譬如说，我们看到像 Google， 它的原始目的是搜寻引擎，它开发出的 Gmail 原始功能是电子邮件。但是在后来的眼进当中，都加入了非常多社群的功能在里面。那更不要讲说原生的社群软体，譬如说像脸书、像 IG、像 Twitter、像 Pinterest。如果我们看这些社群媒体一开始的发迹过程，其实一开始他们都没有太多商业的考量，都是一群。大学没念完，或者是有很高学历的金童，他们组合在一起，然后目的是为了想要改变这个世界。你一定听到这个字很熟悉，对不对？现在所有的新创企业一定要有一个 mission statement， 也就是企业愿景，都是要我想要让这个世界变得更好。他们的初心是良善的，事实上，这些平台也做到了一些对世界很好的事情。譬如说，像脸书这样的功能，就可以让我们找到失散多年不见的家人，甚至或者是很久没联络的朋友，对吧？更积极面的，譬如说器官的捐赠，哦，协助捐赠者跟受赠者之间的媒合，那这都是非常积极跟正面，而且造成一个系统性改变的事情。但是为什么现在这些曾经怀抱着愿景的科技龙头企业，这些当初是为了改造这个世界的天才脑袋们，到现在他们反而变身成邪恶帝国的代表呢？这并不像我们在电影上面看到的，都有一个所谓特定的坏人，一定有一个鲜明的反派主角。在这件事情里面，其实我们是找不到特定的坏人。就像在纪录片里面的一位受访者，他是 Gmail， 也是 Google 的电子邮件服务，他们早期的创办的成员之一。他就说 ，Gmail 部门里面其实从来没有人想把这个功能变得让消费者容易上瘾，但是却因为他开发出一个通知功能，也就是这样的通知功能造成了。你如果是 Gmail 的 user， 你往往就会第一时间，你想要知道你收到信没有，你收到新的讯息没有。你早上的第一件起床的第一件事情，就是伸手去拿你的手机，看看有没有新的讯息进来。这样的负面效应其实并不在这些天才脑袋创立这些功能的初衷。那最后为什么却又造成这样的结局呢？我觉得这就是这部纪录片在真正探索的原因。我先讲一下为什么我觉得这部纪录片很值得看。其中一个非常重要的原因是，他所访问的对象都是在科技业具有长期的而且声名显赫的背景。我看了纪录片以后，对这些人都产生很大的好奇心，所以我就上网去找了这些人的维基百科的一些资料。那他们的背景的确都是令人称羡哦，早年都是金童，都是在脸书或者是 Google 草创时期就加入，甚至开发出一些到现在我们仍然在使用的一些主要功能。譬如说，在这部纪录片里面最重要的一位受访者，他叫 Tristan Harris， 他就是我们眼中那种有天才脑袋的科技金童。他虽然是单亲家庭出身。但是他在 Stanford 大学学 computer science 的时候，就已经到苹果去做 intern 实习生。然后在他修硕士的时候，他加入了一个 Stanford 大学里面非常精英的一个研究计划，叫做科技说服实验室。这个实验室其实是非常多戏骨名人都会报名来参加的一项课程。这个课程最含金量最高的地方就在于说，它是研究人类心理学如何应用科技去改变人类的行为，而 Tristan Harris 他就是这个研究计划出身的，所以科技跟人类行为这件事原本就是他的专长，而他也是很早期就开始参与社群媒体运作的先驱者。他在念大学的时候，他的同学就是 I G 的创办人 Kevin s i s t r o n m 然后他就协助了 s i s t r o n m 打造了一个 I G 的 prototype， 呃，原型的 A P P。在2007年，他中断了他的硕士学位，他去开创了一家公司，叫做 A P t r u 那这家公司的主要营业项目是提供很多布洛克以及内容的提供者。像是媒体公司、组织这样的单位，它提供一项服务，就是帮这些客户砍入多媒体动态的服务。那这家公司的客户其实也很多大咖的客户，像是《华盛顿邮报》、《经济学人》、《世界自然组织》，还有就是各领域的大的 blog。他的公司在2011年被 Google 并购，所以这也是为什么他后来会到 Google 服务的原因。他在 Google 除了担任 Gmail 的开发工作以外，他后来也成为了 Google 的道德伦理设计师哦。这个是 Google 里面一个非常特殊的单位。这其实起源自在二零一三年，他自己写了一份报告。这个报告的名称叫做《A c c o r d to m i n i m u s Destruction and Respect Users' Attention》。那这份报告的内容呢，就是在提出一些呼吁，希望 Google 开始正式减少分心以及尊敬消费者的专注力这件事。那一开始，他这份报告他只传给他身边比较熟悉的十五到二十个同事，结果没想到在很短的时间，一两天之内。这份报告就扩散到整个 Google 的员工里面，有成千上万的 Google 员工都看到了这份报告，甚至在这个 Larry Page 就是 Google 的老板开会，他可能一天的会议里面就有三四个会议的主题都要是跟他谈论这个报告。看起来当初 Tristan 他好像是真的做到了一个像是组织内革命的一个成效。但是其实，就像他在纪录片讲的，这件事很快也就烟消云散了。另外一位我觉得非常具有代表性的受访者，他叫做 Tim Kendall， 他的背景也相当傲人。他的前一份工作是 Pinterest， 也就是我们经常去搜寻图片的那个社群软体。Pinterest 的 CEO， 他负责整个 Pinterest 的，不管是从 engineer 就是工程师。乃至于 sales and marketing， 他是一把抓。在 Pinterest 之前，他是 Facebook 的成员，他的主要工作就是把 Facebook 的功能将它商业化，也就是说， Facebook 现金的广告商业机制就是他所想出来的。但是，他同样因为对于社群软体的伦理道德的原因，离开了 Facebook。他现在是一家叫做 Moment。公司的 CEO， 那他的公司主要的内容是开发一款 APP， 去协助不管是成人或者是小孩如何有效的以及受控的去使用手机。除了这两位以外，我还看到一个让我非常惊讶的受访者，他是 j e r o a n Larnier。那这位杰伦拉尼尔先生，他是美国的 VR， 也就是虚拟实境领域大家公认的创始人。他早在1984年就开创了一家叫做 VPL 的虚拟实境公司，然后在1999年被甲骨文收购。他写了非常多书，也是著名的科技媒体《w i r e 的顾问以及专栏作者之一。当然，这纪录片里面还有非常多厉害的角色，譬如说像戏谷早期的投资家，他已经有35年以上的投资经验，他也有 Google、Twitter 这些公司底下的一些成长骇客来发表他们的看法。你要让这些在业界已经具有非常多的威望的科技人，去在一部站在科技大公司对立面的纪录片去发表他们个人的言论。其实并不是很容易的事。这里面就有一位受访者，他说他在答应接受这个纪录片的访问之前，他跟律师讨论了八个月之久。那这些人讨论的重点是什么呢？他们讨论的重点其实就在于社群媒体所带来现今社会的一些负面效应。具体的呈现像是假新闻，像是青少年自杀率的提高，像是选举被操控。社会的两极跟对立，民主制度的崩坏，甚至有一些国家的独裁政权，他借用这样的社群媒体来控制人民的思想。就影片的效果来讲，我觉得是非常好，因为他举的一些例子其实都非常的抓马，非常的戏剧化。例如说，像在青少年自杀率提高这件事，他们就找出了数字哦。美国真实的发生，就是它已经形成整形科医生的一个专业术语。如果今天整形科医生讲说他有一个病人是 Snapchat， 那就代表说他的病人是一个 teenage 青少年，然后他整形的目的是为了让自己长得更像。滤镜自拍里面拍出来那种夸张的效果。那从数字上来看，最近十年美国的青少年的女性她的自杀率是成长了百分之一百五十一。这个数字是从二零一零年到二零二零年。二零一零年所代表的意义是什么呢？就是一九九六年以后出生的这一个世代，也就是这个调查所谓的青少年的世代。他们都开始用手机跟社群软体，而在此之前，这个数字其实的波动幅度都非常的小，所以工位专家就非常合理的认为、呃，青少年的女性她的自杀率增加的如此快速，跟社群媒体脱离不了关系。其中让我印象深刻的案例是发生在缅甸。大家知道，缅甸政府对于罗兴亚人的镇压跟屠杀，引起国际社会的一阵批评，也让翁山书记原本人权斗士的形象一夕之间归零。节目中举的案例是告诉你说，缅甸政府是如何运用脸书这样的工具，来去鼓动他们的国民，对于罗兴亚人展开了一连串的报复，乃至于屠杀的行为。他说，缅甸有一个非常特殊的状况。缅甸的一般民众在购买手机的时候，通讯行的老板会帮他们第一件事就是 pre load， 就是先下载了 Facebook 这样的软体。那尤其缅甸的一般民众受教育的程度可能不是那么的高。他在手机上面唯一且最常使用的 APP 就是 Facebook， 所以缅甸政府就掌握了他的国民都大量使用 Facebook 这样的软体，然后他们在 Facebook 上面去鼓吹对罗兴亚人的一些指控，甚至去发送一些假新闻，让一般的民众自发性地加入制裁罗兴亚人的行动当中，这里面就包含了屠村、放火。甚至强暴、杀害幼童这些令人发指的行为。如果你看纪录片，看到这些片段，可能会热血沸腾，会觉得说世界为什么会变成这个样子？这些科技巨头为何是为富不仁？但是，光是这样热血、这样道德的指责，其实并不是这部纪录片核心想要表达的内容。这部纪录片最重要想要讲的。其实是关于社群媒体的获利模式。尽管社群媒体是最近这十年来才成为每个人生活里面必须使用的工具，但是它的商业模式其实并没有特别的新颖哦。在前面提到一个主要的受访人，也是前任 Pinterest 的 CEO Tim Kendall。他在 Facebook 服务期间，最主要的工作就是協助早年 Facebook 光只有用户，但是还没寻找到一个合适的商业模式。他提出来的解方就是商业广告，透过用户在脸书上面产生的粘著以及关注，跟广告客户收钱。然后把广告客户想要的内容投递给他们的用户，这样的商业模式其实并不新鲜，在媒体业常年都是用这样的商业模式。你可以这样去想，传统的媒体，他们不管是卖报纸、卖杂志，或者是电视台的收看率，其实都是贩卖给消费者、取得消费者关注的一种途径。他们有了这些发行量，有了这些收看率，进而把这些数字让广告主来进行评估，评估他们是不是要下广告来争取这些媒体他们的受众。这样的商业运作方式在媒体已经是行之有年了。我以前是在《商业周刊》跟《时报周刊》，一路从记者做到编辑部的管理者。我记得我那时候在周刊任职，最最重要的一件工作。是每一个礼拜都要开一个标题会议、啊，这个标题会议除了编辑部的重要主管要参加，负责撰写头题的记者要参加，还有广告跟发行的主管也要参加。会议的内容在讨论什么呢？我们就讨论每一期的标题，什么样的标题才能引起读者最大的关注。简单来讲，就是读者看到标题会不会刺激他直接就在便利商店掏钱买杂志？那为什么广告部门跟发行部门的主管要进来呢？主要的原因是，发行部门的主管要给予卖杂志最佳卖点的建议，广告部门的主管要提醒这里面有没有什么可能会伤害到广告主利益的事情。所以听到这里，你会想，传统媒体也没有比较清高啊。不是一开始就开始做植入性行销这种事情吗？的确没错，传统媒体在做植入性行销这件事，从我入行的时候就已经有了。而且随着纸本媒体的销量逐渐下滑，植入性行销的广告跟正规的广告页面，它的分界也是越来越薄弱。但是跟现今的社群媒体相比，传统媒体的商业模式并没有对这个社会造成这么大的影响。我觉得这个原因是出在于传统媒体大部分都是区域性的，各地都会有各地的地方媒体，地方媒体反而是主导当地的舆论走向最重要的指标。而不是某一个跨国性大集团的媒体能够操控这个世界其他国家的舆论走向。也就是说，美国的《纽约时报》对于台湾的读者的影响力，并不会大过于当年的《中国时报》《自由时报》或《联合报》。但是，现今社群媒体是不同的，在美国的 Facebook， 它的影响是全球高达27亿的受众。今天在脸书上有一个假新闻，明天全世界都知道这件事。第二个是传统媒体的角色，它其实是建立在长达百年以上的一个第四权分工的架构里面。传统媒体的规范与架构，从学术机构就开始建立了起来。譬如说，我们在媒体工作，我们大部分都是从新闻科系出身。我们在念新闻系的时候，第一门要上的新闻与伦理、新闻学最重要的一门课就是守门人理论。从学校体系就开始对这些未来的新闻工作者做教育，告诉他们说，新闻的守门人必须要学会哪几件事，必须要有什么样的道德限制。必须要做到善尽查证的责任，你一定要问到当事人以及第三方的看法，你必须要有明确的新闻来源，而且要经过编辑台的重复审核，这样的稿子才能刊出去。另外，在民主国家的体制里面，媒体作为第四权这样的角色也是非常明确的。既然是第四权，你有权利，你就相对有责任。就是在于媒体公器的拥有者，不论是撰稿的记者，乃至于报社的老板，你都不能过度去滥用这个社会给予你的第四权所带来的特权，所以它会产生一些基本的制约。虽然传统媒体也未必是完美，还是经常看到很多关于色三星新闻的检讨。或者是商业入侵媒体，导致于误导一般民众这样的争议产生，但它起码是一个几十年甚至上百年所建立的一个从学术体系一直到产业体系乃至于到消费者体系的一个完整架构。但是，社群媒体发展至今不过是短短的十年，不只是学校没有教你，这些大企业也没有教导他的员工。如何扮演守门人这样的角色？所以这些公司唯一的行为准则就是如何最大化他们的利润。这近十年，社群媒体的商业模式其实就是靠着出卖使用者的资讯来获取利润。对于所有社群媒体的使用者来说，因为你没有花钱买产品，你使用这些功能都是 free 的。社群媒体就非常理所当然地把你当做产品来卖给广告主，广告主付钱来让你使用这些免费的功能。为了要推升更进一步的商业获利，所有的社群媒体公司最重要的核心就是演算法。在演算法这个部分，我们刚刚讲到了斯坦福大学的那一门人类行为的课程。他其实就是善用心理学的概念，去如何用科技的工具去改变你的消费行为。所以具体的呈现，就像他故意设计说，让你的每一则资讯最新的永远是在上面，往下拉你就可以出现新的讯息。它的原理跟赌场的吃饺子、老虎拉霸鸡的原理其实是如出一辙的。对于拉霸之后所产生的结果造成期待，所以你会每一次看到手机，你就不自觉的伸手去拿。另外，像是在照片上标注你的朋友名字这样的功能，这也是出自于行为心理学当中。你只要是被标注了，你就会忍不住去想要把这个讯息打开来看。这也是脸书的秘密武器，就是他们成长骇客每天都在做的事情。社群软体的公司，他们养了数千名的工程师，他们买了大量的巨型的超级电脑，不管是放在陆地上的机房，我前一阵子看到新闻，微软它甚至把它的机房设计在一个密封舱里面，把它投到海里面去。那他做这个实验是为期几年的实验，要确保说投到海里面的机房，它的效应是比陆地上更好的。事实证明，的确是，因为在海里面的机房，它不用去做散热，它可以节省非常多的电力花费，而且它也不需要维修。那现今的社群媒体，就是运用这样大量的优势资源。来透过演算法融合心理学的方式，不断的去攫取你的注意力，并且把你的注意力卖给广告主。从商业行为来讲，其实它就像一种买卖人类的一种期货。我们可以看到，在期货市场有石油的期货，有猪肉的期货，有咖啡的期货，你可以去买卖它未来的价格。社群公司的商业模式，同样也是在做这样的事情。只是在这一刻，你自己就变成了商品。虽然企业从利润上的考量并不犯法，而且也称不上是什么罪恶，但是因为这样畸形的商业模式导致的结果就是。他们不断地投入大量的资源，在增进演算法的人工智能，而这样的人工智能是人类的传统智能远远无法匹敌的。这就是一场非常极度不平等的战争，因为从1960年到现在，你无法想象电脑的运算速度已经成长了一兆倍，在同样的时间范畴里面，汽车的速度只成长了一倍。我们在人类生活里面大部分的领域，在这近六十年、七十年之内都没有这么巨幅的成长，唯一得到如此巨幅的成长，就只有科技业了。而反观我们人类，从黑猩猩进化到智人之后，人类的大脑在这百万年之内，其实都没有什么突破性、大幅度的进展。所以今天，就算这些科技公司的老板们，都是心存善念，他们也想让他们的工具让这个世界变得更美好。但是在这样的商业结构底下，在演算法不断的进步底下，它的动机只是为了创造更多的利润的前提下，就产生这样负面的结果。通常我看到这样的纪录片或者是书，一面倒的去指责大企业，其实某个程度我都觉得有点狗吠火车。因为你靠着微博的个人力量，你真的无法去左右已经成为趋势的一个现实。但是我觉得这部纪录片很好的地方是在于，它不只是告诉你现象，它同时也提出了一些方法。其中一位受访者就提出一个可能的作为，就是对于社群媒体这样的企业，他们在 data mining 就是资讯的取得，必须要有所限制。具体的做法就是予以课税，那我觉得这个想法是非常好的，没有道理不能针对某一些特定的产业做课税。这在我们的生活中其实非常常见，譬如说像烟酒产业，不但是政府要给他课与比较重的税，用在像鉴保这样实际的目的上面；另外，在这些大众有共识可能会对人类产生危害的产业，它也会给予。一定程度的规范，譬如说，你不能在白天或者是晚上合家用餐的时段去刊登烟酒的广告，你只能在深夜时段去刊登烟酒广告。同时，广告上面一定要标注警语。所以，当个人资料变成产品的时候，我们就需要公权力给予更多的保护。这样的好处是，才不会让个资变商品这件事无限上纲。就像受访者 Tristan 在影片中他提出的观点，他说传统儿童有非常多的儿童教育的媒体，但现今大部分的家长都让小孩使用 Google Kids， 也就是 YouTube 里面的儿童频道。那身为一个儿童频道，那为什么传统的电视媒体，当他们要经营一个儿童频道的时候，他们要必须要有一定的规范以及一定的限制，而社群媒体他们在经营儿童频道的时候，却不需要透过一定的规范来限制他们在演算法上面无所不用其极的争取儿童的注意力呢？所以收税这件事。不只是能够从科技业的巨额获利里面，实际上拿回一点钱来造福一般的民众，另外就是给科技业一些实质的限制，让他们在演算法的进化上面要有所节制，不能只把获利当作演算法进化的唯一目标。另外，我的想法是用这个税来建立像传统媒体第四权这样的规范。也就是说，我们应该从教育做起，所以收税拿到的这些钱，也应该要广设跟现今社群媒体相关的系所，然后要开始制定科技伦理的相关课程。同时，我们在个人隐私的相关法律上面也是显得非常落后。这件事不只是发生在台湾，其实全世界都是一样的。在现有的法律架构里面，对于个人资讯如何在变成商品的行为取得一定的保障，是没有具体的条文来去规范的。这也是跟企业征税以后，把这个钱拿来实际保障消费者的具体作为。前面讲到这些可能的预防性的做法，譬如说像科技企业针对 data mining 来征税，建立行业里面的道德与标准。甚至制定隐私法的相关法律，这些听起来好像有点诚意过高，或是有点狗吠火车哈。但是就我们每一个人来讲，我们都可以因应社群媒体，他们无所不用其极的想要运用我们的注意力来赚钱这件事。我觉得最实用的做法就是关掉通知，这也是在节目里面非常多的科技人他们因应这样的趋势的具体行为。像这里面的工程设计师，他沉迷在他自己所打造的软体当中，乃至于他要另外去写一个软体来避免自己过于沉迷社群软体这样的问题。这听起来非常荒谬，但是这却是人类的意志力很难抵抗社群媒体的具体展现。作为一般人，我们或许没有办法写一个软体来避免我们的注意力过度流失到社群媒体上面，但是我们可以做一件非常简单的事，就是请你关掉通知功能。如果你在下载手机 APP 的时候，每一个 APP 都会问你是不是要开启通知功能，一旦你开启了，你手机里面就会有永远接不完的通知。所以，第一步是你下载手机 APP 的时候，就直接不要开启通知功能。今天演算法之所以可怕的地方，是在于说它做到了一个克制化的功能。演算法针对你的喜好，针对你过去的记录，它去推波你想要看的东西。就像我们使用 Google， 我们都以为 Google 是一个搜寻引擎。但其实每一个人在 Google 上搜寻出来的条目都是完全不同的。那你可以想象，如果今天我们在维基百科搜寻气候变迁，假设维基百科是针对你的价值观给出不同维基百科的答案，你还会信任维基百科吗？所以这就是最重要的，你自己在查资料的时候的心态。你不能相信社群网络。他们基于远算法的动机给予你的资料都是真的。那具体的做法可以有两种做法：一个做法就是主动看你想看的，不要看社群推给你的；第二个做法就是尽量去看你不想看的。也就是说，你虽然是这种价值观的人，但你尽量去看另外一种价值观的人。这样的好处是，你才不会永远都陷在同温层里面，看不到另外一方的意见。至于我自己的做法，我有一段时间非常沉迷在收到脸书所提供的讯息，但是后来我自己约束自己的方法，就是在每天的固定时段开启手机的飞行功能。这样不止脸书，其实你所有的讯息都收不到。不管你用这个时间拿来工作、拿来看书，甚至拿来休息，你都可以享受一段不被打扰的时间。其实讲了这么多，面对强大的科技，个人要能够战胜科技所给你带来的诱惑，唯一的方式，我觉得一句很老套的话，就是做自己。当你不那么在意别人对你看法的时候。你就会能够重拾你自在、快乐，做一个独立、成熟大人的初心。希望今天的内容对你有帮助，欢迎帮我留下五星评价。有任何的问题，都请欢迎到下方留言，或到我的粉丝专业韩松林的编辑手机上私讯或留言给我，我会尽量的回复大家。有任何关于阅读，你想要听什么题目或想要听哪一本书，你就直接告诉我，我会在时间规划上面把它排到节目内容里面去。我们下次见。